1: Sexto continente, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo electo de Orihuela, Alicante. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Comienzo con una expresión ignaciana. En tiempos de desolación... Nunca hacer mudanza en tiempos de tribulación, nunca hacer mudanza. A ver, no me estoy refiriendo a la mudanza que un servidor tiene que hacer en poco tiempo, ¿eh? de San Sebastián a Aurigul Alicante, no van por ahí los tiros. Esta expresión la he compartido yo con redes sociales, en redes sociales esta semana. Y en Twitter he utilizado, como siempre suelo mandar la misma expresión a a las tres redes sociales de, de Twitter, de, de Facebook y de Instagram. Bueno, pero en Twitter he puesto, en tiempos de tribulación, nunca hacer mudanza. En Facebook y en Instagram he utilizado la palabra, la originaria, la que dijo San Ignacio, de desolación, nunca hacer mudanza. ¿Qué significa esta expresión de San Ignacio? Y porque yo he jugado entre la palabra desolación y, tri y tribulación. La expresión de San Ignacio no significa cuando haya problemas fuera, nunca mmm, hagas cambios en tu vida, nunca hagas mudanzas en tu vida. Si hay problemas fuera, eh, quédate quieto y no cambies nada. No, no se refiere a eso porque eso podría ser un gran error a veces ante unas circunstancias externas que han cambiado uno debe de puede ser perfectamente adecuado que tome decisiones para dar respuesta a esa crisis exterior que se ha originado pero lo de la tribulación o la desolación por eso he jugado a la palabra tribulación y desolación, que es la palabra originaria que utilizó San Ignacio de Loyola, se refiere a que cuando tú estás mal por dentro, cuando tú estás mal, no tomes decisiones, no hagas mudanzas. Para que uno tome decisiones y discierna bien, él tiene que estar bien por dentro, tiene que estar en paz. Si tú interiormente estás atribulado, si tú interiormente estás desolado, te has hecho polvo, no es momento de tomar decisiones. Tú quieto, parado. Permanece, ¿eh? permanece. Busca, busca la paz, busca la luz. Y entonces tendrás ¿eh? la capacidad de discernir adecuadamente. Esa es la expresión. En tiempos de desolación, se refiere a desolación interior. En tiempos de tribulación, se refiere a tu tribulación interior. Si estás interiormente atribulado, si estás interiormente desolado, no es momento de tomar decisiones, porque no, es, no tienes, no estás bajo la luz que necesita nuestro discernimiento. Necesitamos la paz de Dios, vivir en la paz de Dios, para poder navegar en medio de muchos líos, de muchos problemas, pero no dejarnos arrastrar por ellos, ¿no? O no ...huir de ellos tomando equivocadas decisiones... ...porque claro, a veces uno huye de los problemas. ¿no? Repito pues esta expresión ignaciana... ...que creo que es muy importante en nuestra vida... La, ...en tiempos de desolación, en tiempos de tribulación interior... ...nunca hacer mudanza... ...sino... Buscar la, ...buscar la paz interior... ...esperar el don del Espíritu... ...¿y eso cómo se hace? Pues eso se hace poniéndose en presencia de Dios teniendo una profunda vida de oración, sino cómo se puede buscar esa paz interior. ¿no? Vamos a, eh, a encomendarnos a nuestro santo de Loyola y en, este, en tiempos de desolación, en tiempos de tribulación, nunca hacer mudanza, pedir la paz interior para poder discernir. En tiempos difíciles, en tiempos recios, como diría nuestra también Santa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, en tiempos recios nos toca navegar en contra de corriente, permaneciendo fieles a esa luz del Espíritu en nuestro interior. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org. www.enticonfío.org a ver qué tema he elegido para el día de hoy. Bueno, quizás os va a sorprender. Para, para mí también ha sido pues un, un hallazgo que esta semana pues, ha llegado a mis manos y que voy a compartir con vosotros. Sabéis que en, hace pocas semanas los obispos de las provincias eclesiásticas de Pamplona, de Zaragoza... ...de Burgos, de Oviedo, de Santiago de Compostela... ...allí en diciembre tuvimos la visita al Límina, a la Santa Sede... ...en este momento están los, los obispos de, de Valencia y de, de Tarragona... Y, ...y de Barcelona... ...pero nosotros la tuvimos ya entonces en diciembre... ...y entre las visitas que hicimos... ...cuando los obispos van a Roma suelen visitar... ...pues todas los dicasterios, las congregaciones pues una, una estaba en el Pontificio Consejo para las Comunicaciones. Y en aquel Pontificio Consejo de las Comunicaciones, que eh, tuvimos un, pues una conversación pues muy interesante ¿no? pues con los responsables de la Santa Sede de la, de la Comunicación, eh, no tanto, eh, no, no, no aquello no era la oficina de comunicación interna del Vaticano, no, sino Pontificio Consejo de Comunicaciones hace referencia a bueno la reflexión de la Iglesia sobre la comunicación eh, global de la Iglesia eh, a nivel pues, a nivel de toda su vida, ¿no? de toda la vida de la Iglesia. Bueno, pues en aquel encuentro, un servidor eh, pues, me atreví a hacer una propuesta a los responsables de la Santa Sede diciendo sobre la importancia de que, la necesidad, en mi opinión, de que nosotros, en ese discernimiento que hace la Iglesia sobre cómo comunicar ante el mundo, nos tomemos en serio un seguimiento crítico de qué es lo que está pasando con las nuevas tecnologías. Porque posiblemente, eh, cada vez más vamos descubriendo que las cartas están marcadas, que jugamos como una partida, ¿eh? una partida de cartas con una baraja, pero resulta que, la, que las cartas de esa baraja están trampeadas, sí, están trampeadas. ¿eh? Recordaréis que yo aquí hice pues un comentario que además es que es muy público y, y es, es algo que se encuentra fácilmente en algunos reportajes televisivos, etcétera. Se sabe que los ingenieros de informáticos que están en Silicon Valley, ¿no? Pues que es el. Pues el, digamos, el lugar en el que los grandes gurús, ingenieros mmm, de la comunicación se concentran, ¿no? Para estas grandes empresas de la nueva comunicación, de las tecnológicas de la nueva comunicación, esos ingenieros resulta que a sus hijos, a sus hijos les envían a colegios privados en los que ellos ya procuran que no tengan ningún tipo de acceso a las nuevas tecnologías, esas que ellos diseñan y que esas grandes empresas están nos, nos están de alguna manera pues ofreciendo como algo sin lo cual no puedes vivir no pues ellos a sus hijos, ellos que conocen perfectamente esa tecnología, que saben cómo ha sido diseñada que la conocen por dentro, porque ellos la han diseñado, a sus hijos les prohíben radicalmente el utilizarla en la enseñanza y dice uno, anda y esto, esto tiene que tener trampa ¿no? porque hombre para ese dato es un dato no menor, ¿eh? no es un dato menor. Pues lo, lo comenté ¿eh? en, el, en el Pontificio Consejo de las Comunicaciones en la Santa Sede y me atrevía a sugerir si, si nosotros y si la Iglesia Católica no debía de hacerse presente ¿no? como, como, como diciendo, si no debíamos de personarnos ¿eh? utilizando ese término, ¿no? si no deberíamos de personarnos en, en un seguimiento de una cuestión como esta. Porque una cosa es que la Iglesia ayude, nos enseñe a comunicar bien. Pero otra cosa es que hagamos un análisis crítico si, si los medios que utilizamos para la comunicación son, eh, están trampeados, están trampeados y están diseñados para quitarnos una libertad interior, que es básica, ¿no? para hacernos adictos, para, eh, para quitarnos pues, ese discernimiento interior, ¿no? esa libertad interior. Bueno, pues este tema, esta es una cuestión que en este programa de sexto continente también le venimos haciendo un seguimiento. ¿eh? Y esta semana ha llegado a, pues a mi bueno, pues precisamente a mi WhatsApp. <ríe> ha llegado a mi WhatsApp una intervención de una psiquiatra, eh, Marian Rojas Estapé, eh, ese apellido, pues obviamente es, es conocido, ella es hija del psiquiatra Enrique Rojas ¿eh? y de Isabel Estapé. Bueno, pues ella mm, ha tenido una intervención eh, en Córdoba en el Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. ¿no? Eh, tenía como título La nueva agenda del directivo, el fenómeno de la tecnología y las redes sociales. Entonces, bueno, eh, pues voy a poner... ¿eh? unos minutos de esa intervención, es más o menos un cuarto de hora y quiero que escuchemos y nos demos cuenta de, de cómo es, eh, detrás de esas pantallas eh, existen una serie de resortes, eh, de resortes que están claramente ¿no? afectando a, bueno, pues a, nuestra, a nuestra mente y que se está jugando, vais a ver que hay claramente que ella no es, no es contraria ¿no? a la utilización de las pantallas, pero sí que ella está poniendo el acento sobre, sobre la, la necesidad de conocer interior, interior, interiormente, ¿no? conocer personalmente estos mecanismos para no ser atrapados por ellos, sino mantener un señorío, una libertad en su, en su utilización. ¿eh? Lo vamos a escuchar y luego lo comentaremos brevemente.
2: Bueno, es una alegría estar hoy aquí, en CEDE, en Córdoba, en esta jornada tan especial, y acompañada de mi madre, Isabel Estape, que es la importante. Pero yo viniendo a hablar del cerebro. ¿Qué hace una psiquiatra hablando a directivos y a empresarios? A mí me gusta, soy hija y nieta de psiquiatra, investigar el comportamiento humano. Voy observando lo que va sucediendo en el mundo emocional, ...en el cambio en la población e investigo qué subyace, qué va pasando... ...buscando las bases humanistas, biológicas, neurocientíficas del ser humano... Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Y el problema que nos sucede muchas veces es que como seres humanos nos van sucediendo cosas, vamos sintiendo cosas, van, van surgiendo síntomas en nuestro cuerpo y no entendemos nada. Tengo 20 minutos para intentar explicaros cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cerebro en este mundo digital tan apasionante. Y con esas ideas que os voy a dar, transmitiros unos tips, unos pequeños consejos para que el mundo digital saque lo mejor de nuestro cerebro y no lo peor de nuestro cerebro. Quizá alguno me haya escuchado en alguna ocasión, y yo siempre hablo de una hormona, que es la hormona del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Se activa en los momentos de amenaza, en los momentos de reto, si uno va por la calle y le atracan, sube el cortisol. Si uno le llaman por teléfono y dice que su empresa se ha quebrado en bolsa, sube el cortisol. Si uno le llaman por teléfono y le avisan que su hijo ha tenido un accidente en el colegio, sube el cortisol. Esta hormona es clave en nuestra vida, porque interactúa con todo el organismo. Es una hormona cíclica. Por las noches es baja, y tiene que ser bajita para que yo duerma, a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Lo interesante de esta hormona es que no solo se activa en los momentos de amenaza, sino también cuando yo me imagino un momento de amenaza. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una amenaza imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, es decir, que me echen de mi trabajo, o ante algo imaginario, y si me echan de mi trabajo, se activa esta hormona. Y esto es un problema. Porque el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. De hecho, es el 91,6. Pero nuestra mente y nuestro cuerpo lo viven como si fuera real. Si pensamos en la pandemia, donde todos hemos tenido miedo, y el miedo cambia nuestro cerebro, nos intoxica de cortisol, todo nuestro organismo y nuestra mente se han transformado. Es decir, yo lo llamo la intoxicación de cortisol. Esta hormona toma las riendas de mi cuerpo y empieza a cambiar mi cuerpo y mi mente. Se me cae el pelo, me tiembla el párpado, tengo gases, me cambia el aparato intestinal, se me inflaman las articulaciones, me duele la espalda. Es decir, todo mi organismo responde a esta intoxicación de cortisol. Y por otra parte, a nivel psicológico, estoy irritable, tengo fallos de memoria, de repente me encuentro triste, duermo mal, despertares nocturnos, estoy inquieto por cosas. Y durante cinco años me he, me he dedicado a investigar el cortisol. ¿Cómo bajar el cortisol? Porque vivimos en una sociedad intoxicada de cortisol. Y la intoxicación de cortisol genera inflamación en el cerebro y en el organismo. gastritis, gastroenteritis, amigdalitis... ¿Cuáles son las vías de escape? Y ahí es donde voy. Yo durante mucho tiempo he investigado cómo de forma sana conseguir equilibrar esos niveles de cortisol. Pero nos dimos cuenta, y muchos neurocientíficos a nivel mundial nos hemos dado cuenta, que la pantalla nos alivia. Y esto es clave. Lo que sucede en la pantalla son gratificaciones instantáneas. Yo quiero algo y lo tengo. Y lo siento. El cofundador de Facebook, Sim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia hace unos años. Creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano de cómo el ser humano necesita sentirse querido, el ser humano necesita sentirse reconocido, porque nada mueve más al ser humano que que alguien te quiera o que crea en ti. Y dijimos, creemos Facebook. Subes una foto y la gente le gusta, y la gente te comenta, y la gente te pone likes. Pero ¿qué hemos descubierto? Que hay una hormona que subyace en el comportamiento de las pantallas. Y hoy estoy hablando de la pantalla, en esta primera parte, la pantalla como redes sociales, videojuegos, Instagram, noticias, mails, Whatsapp. Y aquí entra la dopamina. La dopamina es una hormona maravillosa en muchos aspectos porque es la hormona del placer. Es la hormona que está involucrada en las relaciones sexuales, en la comida rica, en el vino, en los videojuegos, es decir, en cosas que nos hacen pasarlo bien, que nos hacen, que nos hacen disfrutar. Y funciona de una manera muy particular. A mí me apetece tomarme una copa con unos amigos y empiezo a generar dopamina. Y en el momento que tengo esa copa, que ya me tomo eso con mis amigos, tengo mi pico de dopamina y de repente tengo un gran bajón. Aquí no le ha sucedido? Que tiene un momento muy bueno en algo y de repente tiene ese bajón después. El alcohol, la cocaína, las drogas, los videojuegos, las redes sociales, la pornografía. La dopamina es la hormona de las adicciones. Cada vez que yo recibo un like, cada vez que yo recibo comentarios en mis redes sociales y recibo cosas gratificantes, tengo chispazos de dopamina. Es decir, la pantalla fue diseñada para ser adictiva, y a día de hoy trabajamos, la adic tratamos en consulta la adicción a la pantalla con la misma medicación que la adicción a la cocaína. Ojo, van por los mismos circuitos cerebrales. Esto lo cuento porque es importante que lo entendamos. Es decir, nuestro cerebro no es inmune a tener pantalla todo el rato. Es cierto que nos ha salvado en un momento de pandemia. Es cierto que ayuda a acercar a nivel empresarial, educativo, en muchísimos aspectos. Pero necesitamos conocer cómo funciona y cómo activa nuestro cerebro ...para ser capaces de enfrentarnos de la mejor manera posible a ello. ¿Qué ha hecho la pantalla? Que nos hemos convertido en drogodependientes emocionales. Adictos a experiencias vibrantes. Porque siempre llega algo en la pantalla. Yo activo la pantalla, yo actualizo la pantalla. Si uno de vosotros se levanta una mañana y no hay nada en el WhatsApp... ...uno reinicia el teléfono. Porque que nadie te haya escrito nada en, ningún, en el teléfono... ...significa que algo ha sucedido. Y lo siguiente que sucede es que te metes a Internet... ...a ver si es que se ha caído WhatsApp a nivel mundial... ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a recibir emociones y sensaciones constantes. Las empresas se dieron cuenta de esto. Facebook, Google, todas las empresas de Silicon Valley, Palo Alto, todo el mundo vio que esto era importantísimo. ¿Y qué sucede hoy en día? Que hemos transformado la economía mundial en la economía de la atención. Lo que importa, lo que importa a las empresas es conseguir mantener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Es decir, nos han captado nuestra atención. Y es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos que dominarlos. Es decir, como es algo tan impulsivo, me siento querido, me contestan, estoy metido en un grupo, me hacen caso, escribo, me meto, busco, compro, tengo, tengo hambre, pido un globo, quiero un sushi, me apetece, quiero quedar con alguien, me descargo Tinder. Es decir, gratificación instantáne, instantánea, lo quiero todo y lo quiero ya. Y si nos damos cuenta, las dos únicas cosas que realmente nos hacen felices en esta vida, las dos únicas cosas que realmente llenan el corazón del ser humano, son el, el amor, el amor de pareja, el amor a los padres, el amor a los hijos, y el trabajo bien hecho. Y ni el amor ni el trabajo son a base de gratificación instantánea. Son todo lo contrario. Pospongo recompensa, paciencia, tener, esperar a no recibir todo el rato lo que busco y lo que quiero. Tiempo, tiempo, tiempo. Y hoy en día no sabemos esperar. Y hay otra zona del cerebro que es fundamental que os explique y se denomina la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es esta zona delantera de nuestro cerebro y es la zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Nada, es la que se encarga de que seamos seres superiores la que yo de repente voy caminando en un restaurante y tengo apetito y veo que mientras voy por el pasillo que un señor está comiendo y no le quito la comida del plato la que hace que yo de repente me apetezca comprarme algo y no me lo compro que de repente veo una persona que me gusta por la calle estoy casado y digo no me conviene porque tengo estoy comprometido con otra persona esto es la corteza prefrontal es el centro neurálgico de la voluntad pospongo las cosas o las retiro de mi camino porque no me conviene cuando un bebé nace la corteza prefrontal es profundamente inmadura y el desarrollo del cerebro funciona de atrás para adelante y a medida que uno se va haciendo mayor, va madurando hasta que la corteza prefrontal madura en torno a los 15, 18, 21, 25 y hay gente que no madura casi nunca. En las mujeres madura antes, en los hombres madura después. Si tú, la corteza prefrontal se activa en un bebé de tres maneras, es decir, ¿cómo activas la atención de un bebé? Con tres cosas. Luz, sonido y movimiento. Si alguno tiene un bebé o ha tenido un hijo, se da cuenta, de repente el hijo está en su amaquita, pasa el padre, pasa la madre y gira la cabeza, presta atención. De repente se enciende una lucecita, presta atención, escucha una música y activa su atención. ¿Qué queremos nosotros con la corteza prefrontal de nuestros hijos? Que a medida que se van haciendo mayor, presten atención a objetos inmóviles, a un profesor, que estén sentados en la salita de espera, que vean una puesta de sol y les guste, que puedan ir a un museo, que puedan leer un libro. Es decir, que no solo se active su corteza prefrontal con la luz, con el sonido y con el movimiento, sino que también sean capaces de prestar atención a una conferencia. ¿Qué pasa si yo le doy a mi hijo una tablet, un iPad, lo que sea, con seis meses, con un año, con dos años, con tres años? Y yo se la pongo. ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y movimiento. Y el cerebro del ser humano... Funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. ¿Quién de nosotros tiene mejor hipocampo, centro de la memoria, desde que usa Wikipedia? Nadie. Todos se nos atrofió el hipocampo. ¿Quién de nosotros se orienta mejor desde que usa Google Maps para todo? Nadie. Porque nuestro cerebro, cuanto más utilizas herramientas externas, más se atrofian las herramientas internas. Si yo utilizo la corteza prefrontal, siempre... Para estimularme desde fuera, luz, sonido y movimiento, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la corteza prefrontal de los jóvenes no está madurando de forma correcta. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Seguro que habéis oído hablar del famoso TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Falta de atención, falta de control de impulsos, corteza prefrontal. 10% de los niños del primer mundo medicados por TDAH. Medicaciones que no son inocuas. Hay veces que son necesarias. ¿Es solo la culpa de la pantalla? No es solo. Pero la pantalla no está ayudando. ¿Por qué? Porque si yo quiero ayudar a que se desarrolle bien mi corteza prefrontal, necesito posponer el uso de la pantalla en los niños. Si nosotros que somos adultos, que nos educaron sin, sin pantalla en nuestra corteza prefrontal, ya nos damos cuenta que constantemente esto nos alivia, esto nos ayuda, no podemos vivir sin el teléfono, nos damos cuenta que nos lo hemos olvidado y hay un sudor frío por la espalda, que somos conscientes de que lo necesitamos, lo llevamos colgados y a veces incluso algunos pegados en la mano como si fuera un reloj. Imaginemos en niños que tienen su corteza prefrontal en plena fase de maduración y necesitamos niños con criterio, necesitamos chicos que sean capaces de saber discernir el bien del mal, de buscar la información. Somos, estamos enamorados de la superficialidad porque no somos capaces de profundizar. El otro día le compré a mi hijo mayor un libro de los cinco, que yo supongo que aquí todo el mundo lo ha leído, y me quedé horrorizada. El libro ha cambiado. Ya no hay, eh, ya no hay textos descriptivos, solo son una especie de dibujos con textos de aventuras. Y le pregunté, escribía la editorial, y me dijeron, es que nos hemos adaptado a los nuevos tiempos y a la capacidad de lectura que tienen los niños hoy en día. Me quedé preocupadísima. Es decir, no somos ni siquiera capaces de leer. Antes leíamos una novela, la leíamos dos horas, y al día siguiente la retomábamos y nos acordábamos de los personajes. Ahora, durante el tiempo que estamos leyendo nuestra cabeza, está conectada a la pantalla. Y esto es dopamina. ...y corteza prefrontal. Necesitamos potenciar la corteza prefrontal del ser humano del siglo XXI. ¿Significa que tengo que coger mi teléfono y tirarlo a la basura? Por supuesto que no. ¿Significa que soy yo quien domino el dispositivo... ...y no el dispositivo el que me domina a mí? Es decir, cada vez que yo cojo el teléfono... ...que se enciende la pantalla... ...algo está pasando en mi cerebro. ¿Y cuándo cogemos el teléfono? Fuera del plano profesional. ¿Cuándo utilizamos el teléfono? En dos momentos. Cuando uno está aburrido o cuando uno está estresado. Uno está escuchando una charla, está escuchándome hoy, está de repente, quien no le ha pasado en estas múltiples eh, entrevistas o sesiones por Zoom eternas? Y que uno se da cuenta que no es capaz de seguir el hilo de la conversación y su cerebro le pide el teléfono. ¿Por qué? Porque me estoy aburriendo, me estoy poniendo nervioso porque no me entero bien. Es decir, nuestro cerebro, ante el aburrimiento o ante el estrés, nos pide pantalla. Si esto lo hacemos también con los niños y con los jóvenes, ¿qué sucede? Que no estás dejando a los niños aburrirse, y el aburrimiento es la, es la cuna del asombro y de la creatividad, nadie ha descubierto nada grande en un momento de hiperestimulación, en un momento ajetreado. Unos vieron caer una manzana de un árbol, otros paseaban por los jardines de Atenas. Es decir, si tú quieres crear algo, si tú quieres que te pasen cosas buenas, necesitas ser capaz ...de frenar el círculo de la hiperestimulación... ...y te tienes que empezar a aburrir... ...porque cuando tú te aburres... ...o dejas que tu hijo se aburra... ...pasan cosas en el cerebro... ...si tú no sabes gestionar el estrés... ...y cada vez que te enfadas con tu marido, con tu mujer... ...y fijémonos... ...coges el teléfono... ...tu hijo te pone de los nervios, coges el teléfono... ...has tenido un problema con tu jefe, coges el teléfono... ...porque te alivia, porque fue diseñado para aliviar... ...y conocemos los mecanismos que subyacen al tema... ...pero entonces ya no sé gestionar la ansiedad... ...y ojo... Quien no sabe gestionar sus emociones en el siglo XXI lo pasa muy mal. Y si me vuelvo al campo de los niños y si me vuelvo al campo de los jóvenes, el que no sabe gestionar estos problemas acaba con problemas de tolerancia a la frustración. Yo siempre digo que darle a un niño un, un teléfono es como ponerle un minibar en su, en su cuarto. Es decir, oye, que cada vez que te entres mal puedes tomarte un chupito. ¿Por qué? Porque el cerebro se siente aliviado ante esa carga de estrés. Tenemos que conocer cómo funciona la pantalla, tenemos que conocer cómo funciona el cerebro para entender que es algo bueno, que las pantallas traen cosas muy positivas, pero que tengo que ser yo quien domine el dispositivo y él no a mí. Hay un documental que se llama The Social Dilemma, hecho por Netflix, que os recomiendo, Está Tristan Harris detrás de ello, que es lo que denominan en, en Estados Unidos, le llaman the closest thing Silicon Valley has to conscience, lo más cercano que tiene Silicon Valley y a la conciencia, porque él ha abierto la posibilidad de que haya comités de ética en las grandes empresas tecnológicas para hablar de estos asuntos. Porque es la primera vez en la historia que los hijos son menos inteligentes que sus padres. Y me refiero a inteligencia, capacidad de buscar, capacidad de discernir, eh, encontrar... Dentro de toda la información y saber encontrar lo importante. Estamos en la era del exceso de, de información y de la falta de formación. Y encima estamos generando una sociedad que no sabe buscar lo correcto. Porque ante el estímulo tu cerebro no te permite frenar, no te permite el silencio. Por lo tanto, tenemos mucho. Estamos hiperestimulados, nos llegan demasiadas cosas y hay un fracaso en la gestión de la abundancia de lo que nos llega. No sabemos gestionarlo. ¿Qué creo que es lo importante? ¿Qué ideas os daría? La primera de todos, que yo la he recomendado en todas partes, en mis conferencias, en mis libros, a todo el mundo, quitar las notificaciones de la pantalla. Porque las pantallas, cada vez que nos llega algo, que puede ser un grupo del colegio de mi hijo, puede ser un grupo de amigos del de tenis de los sábados, es decir, son cosas que hacen pequeñas activaciones de la corteza prefrontal que a la larga me la debilitan. Y que recordemos esto, necesitamos una sociedad con una buena corteza prefrontal. Potenciar esa corteza prefrontal posponiendo la recompensa. Me apetece meterme ahora a ver si me ha escrito alguien por WhatsApp. No lo hago. Me apetece pedirme esta comida ahora. No lo hago. Me voy a meter en Amazon y me voy a comprar esto para que me llegue mañana. No lo hago. Yo pospongo la recompensa. Mi padre, que es un gran sabio de la voluntad, Siempre, siempre ha dicho, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Por otro lado, esculpir nuestra atención. ¿A qué quiero prestar atención? Las cosas buenas de la vida suceden en la vida real, porque la vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Volvamos a conectar con la vida real. En plena pandemia, sí, en plena pandemia, tengamos que conectar. Durante tiempo nos han dicho, no saludes, no sonrías, no te acerques, no abraces. Y ahora yo lo que digo es... Tomemos tiempo para preguntarle a la gente cómo está de cara, sonriamos a las personas, volvamos a generar esa conexión humana que es absolutamente clave. Y creo que nos encontramos en un momento, en un momento de intoxicación de cortisol, de incertidumbre, de caos, de miedo, de reconfiguración, de readaptación, donde hay que potenciar la oxitocina. Es la hormona de la empatía, es la hormona de los abrazos. Lo que funciona son ocho segundos. Yo a la gente la tengo un poco cortada porque la abrazo ocho segundos, que la gente lleva dos años sin abrazarse, y al tercer segundo le digo, relájate que quedan cinco. Abrazos de ocho segundos bajan los niveles de cortisol. Mirar a alguien a los ojos y escucharle sin sí, teléfono adelante. Te escucho y no te juzgo. Estoy a tu lado. Me ilusiono de lo que me cuentas. Presto tiemp dedico tiempo a hacerte feliz. Esto es la oxitocina, es la hormona de los vínculos, es la hormona de lo que yo llamo las personas vitamina. Por lo tanto, en esta sociedad, en este momento donde todavía hay mucho cortisol, donde todavía hay mucho miedo, donde nos estamos adaptando, volvamos a la vida real, potenciemos la oxitocina de las relaciones humanas y convirtámonos en personas vitamina. Muchas gracias.
1: Bueno, como podéis observar, ¿eh? es una reflexión desde el punto de vista de una psiquiatra muy interesante y muy digna de ser integrada eh, en esta cosmovisión cristiana ¿no? que queremos dar desde un programa como este, Sexto Continente. Bueno, yo creo que ha sido tan intenso lo que hemos escuchado que vamos a dejarlo reposar brevemente eh, en este descanso musical. Vamos a escucharle a Marcela María y Campos, de María y Campos, cantar esta canción, Ven, y luego comentamos la jugada.
0: Se abre en montañas te busqué en nacientes de ríos altos en mis cenas no te encontré hasta que te busqué aquí dentro ven amor de mi alma ven espíritu que calma ven fuerza que amansa que me va Nada, no dejes que me vaya.
1: Bueno, pues como veis, eh, era digno de comentar en este programa de Sexto Continente en el que vamos haciendo una reflexión sobre el tema de las nuevas tecnologías. Por algo llevamos este nombre de Sexto Continente eh, en referencia al continente digital. Sí, fue Benedicto XVI el que dijo, tenemos que evangelizar eh, un nuevo continente, el continente digital, el Sexto Continente. Pero para poderlo evangelizar adecuadamente es muy importante conocerlo en, su, en sus bambalinas, en las bambalinas, en qué pasa ahí dentro, dentro de él. ¿no? Y por eso creo que tenemos que tener la capacidad de, de usar, utilizar, pero al mismo tiempo de, de, de estar siempre discerniendo sobre si el señorío que Dios quiere que tengamos lo estamos, lo estamos manteniendo. He compartido yo en alguna ocasión una expresión del padre Luis María Mendizábal, eh, que en gloria esté, que él nos decía, pues en el contexto creo recordar de unos ejercicios espirituales, que él decía, eh, las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Un buen siervo, pero un malísimo señor puede ser un gran instrumento, la prueba es que ahora mismo estamos utilizándolo, según estoy hablando yo con vosotros, puede ser un gran instrumento para la comunicación, pero al mismo tiempo eh, están generando pues, pues, pues muchas, eh, muchas esclavitudes y creo que esta conferencia de la psiquiatra Marian Rojas Estape nos puede ayudar. En primer lugar, es posible que algunos de vosotros, pues sobre todo quien quizás que, que no está acostumbrado a escuchar pues un, pues un, una descripción neurológica ¿eh? neurológica de, de, de la psique humana que le pueda parecer que hablar en términos no pues químicos, cuasi químicos ¿no? pues puede ser una concepción determinista del hombre, pero ¿qué pasa? que nosotros, eh, que mi comportamiento depende, es, es químico depende de que una hormona sube o baje, ¿no? A ver, tengamos en cuenta una cosa, eh, el hombre es cuerpo y alma y esa integración de las potencias del alma entendimiento, voluntad en, en nuestra dimensión biológica porque claro, es así o sea, es decir, tenemos un cuerpo y un alma pero que están no sobrepuestos en un cuerpo, no sobrepuestos, no, están integrados en una unión sustancial ¿eh? de cuerpo y alma. Entonces, pues eso, eso pasa, o sea, eso supone que existen en nosotros también hormonas, hormonas que generan, ¿eh? o sea, que, que, que dependiendo de nuestro comportamiento del buen o, o la mala gestión de nuestro comportamiento, de que la voluntad, actúe adecuadamente, de que el entendimiento actúe adecuadamente, dependiendo de eso, pues de determinadas hormonas van a ser activadas adecuadamente para nuestro bien o, o van a generar más bien una hiperestimulación que van a hacer que nuestra voluntad y nuestro entendimiento pierdan, señorío. O sea, así de claro. si uno se conduce bien en la vida ese conducirse bien viene en la vida, o sea, que el entendimiento ilumine nuestra voluntad y que nuestra voluntad sea, ¿no?, pues que tenga un señorío eh, sobre toda nuestra dimen dimensión, eh, digamos, psíquica y biológica, eso va a hacer que, bueno, pues que, las, eh, que el aspecto hormonal que hay dentro de nosotros sea adecuadamente conducido, de lo contrario vamos a ser arrastrados por sus vidas y bajadas de esas hormonas, el componente, podríamos decir, eh, neurológico, el componente biológico, el componente animal, ¿eh? va a ser el que rija nuestra vida en vez de ser nuestra voluntad y nuestro entendimiento quienes ejerzan ese señorío. Repito ¿eh? la frase del padre mendizábal las nuevas tecnologías son un buenísimo siervo pero un malísimo señor. ¿Eh? El señorío lo tiene que mantener eh, pues esa voluntad y ese entendimiento iluminado por la fe. Bueno, esto como veis es muy importante. ¿Qué ha ocurrido? Eh, bueno, esto siempre ha sido así, pero es que en este, en, este momento, en este momento especial, con toda esta crisis acontecida en torno a la crisis sanitaria del COVID, ha ocurrido que se ha generado un estrés muy especial por ese una intoxicación podríamos decir ¿no? una intoxicación del estrés por, por, por toda esa sobreinformación que ha habido que nos ha llegado a obsesionar todo el día delante de los terminales de comunicación contando contando noticias y, y se nos ha intoxicado se nos ha intoxicado metiéndonos miedo obsesión en el cuerpo llegando es tremendo estos días estaba escuchando yo aquí se han dado unos datos tremendos de cómo pues en, en la comunidad autónoma vasca, eh, los, ser, los servicios psiquiátricos eh, están a tope, están a tope, porque toda esta, eh, esta sobreinformación de este tiempo de pandemia es que nos ha intoxicado, nos ha intoxicado. Eh. Y en términos neurológicos, que, que diría ¿no? pues la psiquiatra Marian Rojas, esta P, que acabamos de escuchar, ha habido, pues digamos, una sobre. Eh, una sobreintoxicación, dice ella, de cortisol, ¿eh? la, la hormona del estrés. ¿Eh? Intoxicados, ¿no? De ese estrés, de ese agobio. Recuerdo que una catequista me decía ella que de cómo tuvo que juntar a todos sus hijos. Ella era la única mujer porque vivía con, ¿eh? vivía con su padre, con su esposo y con sus hijos y tuvo que juntarlos a todos y decirles, a ver, vamos a llegar a una serie de acuerdos. Aquí solamente vamos a ver una vez las noticias todos juntos al día. ¿eh? Y, y nada de estar, dale que te pego hablando de esto y del otro y que yo tenía... No, porque ya me decía ya, es que llega un momento en que yo... Pues mi padre se asoma por la ventana y, y un día dice ay me parece que me ha entrado algo me parece que me ha entrado algo por, por, por la boca no sé si no me ha entrado el virus me decía y mi marido en la cama por la noche con una ansiedad respirando que yo casi teniendo que ayudarle yo a que y, y me decía ya es que tuve que juntar a toda la familia y decir a ver parémonos que nos están intoxicando o nosotros mismos estamos permitiendo esa intoxicación a la hora de utilizar las pantallas de esta manera que, bueno, que que nos desquician. ¿Qué ocurre? Que, que toda esa sobreestimulación de, de, de estrés resulta que las pantallas, las pantallas producen el recurso a las pantallas, no me refiero ahora de, en ese sentido anterior que he dicho de, de recibir a través de ella información sobre el COVID, etcétera No, sino que uno entra pues, a curiosear en las pantallas... Y por aquí y por allá, y entonces de alguna manera, pues ahí está obteniendo una gratificación, una, una descarga, otro tipo de hormona que es la hormona del placer. Si el cortisol es la hormona del estrés, descubre que allí en esas pantallitas, jugando, jugando, navegando, así sin, ¿eh? sin rumbo en ellas, pues uno encuentra la hormona del placer. Una dopamina, una dopamina que está pues, aliviándole, aliviándole, buscando gratificaciones, una gratificación que me que me alivia de de esa angustia, de ese estrés. Y entonces, claro, parece, pues absolutamente. parece una apariencia inicuo, ¿no? Es una cosa inicua que pues, yo estoy ahí pues jugando. No, parece inicuo, ¿verdad? Pues es inocuo. No es inicuo, es inocuo. Porque así como quien se está eh, pues <risa> digamos, se, se está relajando, parece que está buscando pues, una, una gratificación en medio de, de, de tanto estrés está siendo, está teniendo, se está convirtiendo en una especie de drogodependiente emocional, porque necesita esa descarga de dopamina que, que, le dé, que le dé una relajación interior, un placer. ¿Y esto cómo acontece? Pues acontece especialmente a través de un mecanismo, que es el mecanismo de, de una de una afirmación de uno mismo, ¿eh? de, un, de un sentido de, 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 sentirse, de sentirse reconocido, de, de sentir que, los, que ha sido aceptado por los demás, ¿no? En, esa, en, en ese juego que existe en las redes sociales a través de ese like, a través de ese like, el hecho de que la autoestima, la autoestima de uno pues se, se sustente. En, en que los demás me han visto, me han reconocido, soy algo para alguien, curioseo en la vida de los demás, curioseo, esto es como un gran hermano, ¿eh? porque estas nuevas tecnologías fueron precedidas de ese gran hermano televisivo, curioseo en la vida de los demás y luego, de alguna manera, me gusta que los demás me vean, me conozcan y mi autoestima se funda en los likes que tengo. Hay algo, por ejemplo, que para mí es muy llamativo, que también he tenido oportunidad de... de de investigarlo. ¿no? El hecho de que las redes sociales no permitan técnicamente, no nos permitan eliminar el, la visualización del número de seguidores. Yo no quiero saber cuántos seguidores tengo, no quiero saber cuántos like, eh, cuántos me gusta han marcado en mi noticia, no, no, no tengo por qué saberlo, no quiero saberlo, No, pero eso no se lo permite a usted, es que eso es obligatorio, claro, porque aquí está, aquí está el kit de la cuestión. Las redes sociales saben que, que es muy importante que uno tenga esa especie de eh, círculo, círculo de búsqueda de gratificación instantánea en que en ese jugar en las pantallas, en ese buscar una especie de gratificación, eh, estoy siendo atrapado por una, por una búsqueda errónea, errónea de una autoafirmación desde los likes, desde, desde el aplauso, desde el estímulo que recibo que recibo a través de las pantallas y me convierto en un drogo dependiente emocional. En un drogo de, dependiente emocional, dice Marian Rojas Estape, por esa búsqueda inconsciente de, de la dopamina, de la hormona del placer para compensar el estrés, ese cortisol, ese estrés que se ha generado en mi vida. Y duspo, busco una dopamina en forma de drogodependencia emocional. Eh, la gente me aprecia, me quiere, mira cuántos likes, mira esto, mira lo otro. ¿no? Entonces, esto es una. Eh, pues es como una jaula en la que nos tienen a las cobayas eh, atrapaditos, atrapados en ellas. ¿no? Entonces, claro, que, ¿y entonces cómo, cómo hacemos? ¿no? O sea, si esto es así, si esto está generado, eh, si esto ha sido eh, eh, creado. ¿Eh? ha sido diseñado para crear adictos, para tenernos atrapados, ¿qué hacemos? ¿no? ¿Podemos prescindir de la tecnología? No, hemos llegado a un momento en que la tecnología... Hombre, algunos sí que puede prescindir de la tecnología. Ahora yo sé, por ejemplo, que en este programa de Radio María, pues habrá muchas personas que digan, pues yo vivo solo con la radio, pues bendito bendito sea Dios, ¿sabes? ¿Eh? Que puedas que puedas hacerlo así, pero es verdad que, que otros, pues quizás en este momento de la vida uno discierne y dice, no, en este momento prescindir de la tecnología ya no es posible, hemos llegado tarde a eso, pero será muy importante ver desde el momento en el que estamos cómo reaccionamos. ¿no? Cómo reaccionamos. Entonces, en, esa, en esta reflexión que os he compartido ¿no? de esta psiquiatra, ella yo creo que fundamentalmente ha, ha propuesto dos cosas. ¿no? Una es el famoso principio Ignaciano, aunque ya no lo formulaba así, pero bueno, el principio ignaciano del e contra, o sea, es decir, de, de, de ejercitar un dominio de la voluntad sobre, sobre esa especie de atracción ¿eh? que ejercen eh, las, las hormonas. Existe, decía ella, una corteza prefrontal como centro neurálgico de la voluntad en la que nosotros tenemos que ejercitar nuestro señorío y es muy importante que uno varias veces, ¿no? con frecuencia durante el día con frecuencia ejerza el ayer contra siento, ¿no? me apetece esto pero no lo hago ahora me haría esto me tumbaría aquí en el sillón y me podría hacer zapping pero no lo hago ahora paso por delante de un escaparate y me apetece pero no entro y lo compro o sea, es decir uno a lo largo del día ¿eh? tiene que ejercitarse muchas veces en decir sí y en decir no. Sí a esto por esto, pero no a esto porque no es necesario. Y además voy a posponerlo. Bueno, pues igual estaría bien, pero no tiene que ser inmediatamente. Igual más tarde, igual mañana, igual pasado, pero no todo aquí y ahora, porque de alguna manera este tipo de adicción se... Se caracteriza por la incapacidad, por la imposibilidad de posponer las cosas. Sino más bien soy arrastrado en ellas, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Fijaros, ¿no? Al final, fíjate, viene una, una sana psiquiatría, obviamente, llega a unas conclusiones absolutamente integradas en la cosmovisión cristiana. Quien no ejerce el aire contra, o sea, es decir, llévatela contra a tu apetencia, o sea, aprende, ¿eh? Aprende a decir que no, porque si no dices que no, tampoco sabrás decir tampoco sabrás disfrutar el sí. El sí y el no están conjugados. ¿no? Quien no aprende, ¿no? quien no tiene el señorío de, de, que le permita ejercitar el ayer contra, o contra, sea, al final no va a ser libre. Va a ser como una cobaya utilizada dentro de una jaula que harán con ella lo que le dé la gana. ¿eh? Lo que le dé la gana. Quien que no tendrá no tiene capacidad de tolerar la frustración que se le que se viene abajo no pues en, en cuanto en cuanto que las cosas no salen no, no salen de una manera inmediata no, no, no está continuamente sobreestimulado y necesita gratificaciones continuas 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 está atrapado ¿eh? el ayer contra no es por lo tanto, el ejercicio del ayer contra de ese señorío es clave los que nosotros, fijaros, en nuestra tradición cristiana nos han, nos han hablado de ofrecer un sacrificio al Señor. Ofrecer pequeños sacrificios. Y a veces, cuanto más pequeños sean, mejor. Mejor. Porque incluso también podría ocurrir que alguien eh, pues diseñe determinados sacrificios, etcétera, pues que, que en el fondo sean, tengan mucho de egolátrico. Mira de lo que he sido capaz de hacer. He hecho un pedazo de sacrificio que luego voy y lo edito y lo edito en Facebook, ¿no? lo, lo, y lo publico en redes sociales para que todo el mundo vea la, la machada que, que he hecho. Me he subido a no sé qué punta, al pico del monte, para, para así solidarizarme con no sé quién. A ver, a ver, ¿eh? pues igual en vez de subirse al pico del monte, que no me parece mal, ¿eh? pero en vez de hacer algo que se caracterice por lo llamativo, son pequeñas renuncias, que no se sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, pequeñas renuncias en el fondo, que estén subrayando el señorío de la voluntad frente a la apetencia. Bueno, y en segundo lugar, además de ese ayer contra, eh, la, pues la psiquiatra Marían Rojas Estape subrayaba la importancia de suscitar eh, unas relaciones reales, eh, o sea, personalizadas, presenciales, no digitalizadas, ¿no? que que nos ayuden a conectar con la vida real, porque es que nos hemos aislado en medio de toda esta historia de, de la pandemia de una manera increíble. Entonces ella hablaba de otra hormona, la oxitocina, decía ella, que es la hormona de la empatía, de los vínculos, de los vínculos. Entonces decía, es muy importante encontrarse con personas y ver sus rostros y escuchar su, escucharles y qué tal estás y en, y en interesarte por ellos pero no a través de una pantalla y dar un abrazo, el dar un abrazo es muy importante el dar un abrazo es importantísimo ¿no? el encontrarse con las personas que eso Genera, dice ya no una hormona de la empatía, una, una oxitocina que nos que nos lleva a conectar con la vida real, a tener más capacidad de control de tu vida desde ese centro neuro, neuro, neurálgico de la voluntad, ¿eh? que ella describía con ese término de corteza prefrontal, o sea, de regir la vida, no, Reg, regir la vida y no hacer que tú estés actuando pues, por tu. Eh, dependiendo de tu aburrimiento, de tu estrés, estás eh, continuamente huyendo, huyendo a una pantallita en la que buscas una hormona del placer, la cual te intenta compensar del estrés, a ver, así no vamos a ningún lado. Entonces, fijamos en esta reflexión, ¿eh? sobre todo la propuesta es doble, la propuesta de señorío de la voluntad, ¿eh? lo digo yo en términos ignacianos, ayer y contra, para para que mi sí sea libre, tengo que saber decir no, no a mis apetencias muchas veces. Y para que cuando una apetencia sea así, sea consciente y sea libre, ¿no? pues yo tengo que haber sido capaz de decir no otras veces. Si, no, si siempre si siempre respondo compulsivamente, ¿no? compulsivamente eh, a, a, a todo lo que mi apetencia me propone, pues eh, obviamente perderé mi libertad ayer contra y en segundo lugar, ¿no? vivir la vida real, eh, vivir la vida real, encontrarme con ese vecino que quizás eh, ahí, ahí debe de estar y que cuánto tiempo llevo sin estar con él, eh, sin estar con él, encontrarme con la vida real, generar vínculos reales en los que nos amamos y en ese amarnos mutuamente es el contexto en el que Dios nos da la gracia de crecer y de madurar. Maduramos en el encuentro real con las personas y especialmente saliendo de nosotros mismos, saliendo de nosotros mismos y, en, y entrando en contacto con nuestro prójimo que sufre y que, vive, y que vive situaciones de soledad, lo cual nos lleva al olvido, a un sano olvido de nosotros mismos, que es muy equili equilibrante. O sea, ese sano olvido de nosotros mismos en la atención al, ¿eh? al mundo, que nos rodea la atención al prójimo, al próximo, eso forma parte del equilibrio de la vida. Bueno, interesante, yo creo que esta, ¿eh? esta, esta conferencia, esta reflexión, de Marian Rojas Estapé, que aquí hemos integrado en nuestro programa de Sexto Continente. Yo creo que este programa es Sexto Continente, os he comentado antes como yo, en el Pontificio Consejo de las Comunicaciones, en la Santa Sede, en ¿no? el mes de diciembre, pues sugerí que me parece que la Iglesia Católica tiene que personarse, entre comillas, ¿no? como si de un juicio se tratase personarse en el seguimiento de qué está pasando. ¿eh? Con, con, con la adicción generada ¿no? en estas nuevas formas de comunicación, también Sexto Continente se compromete a hacer un seguimiento, ¿eh? hacer un seguimiento a esta cuestión en la que nos jugamos tanto para que ese sexto continente sea debidamente evangelizado. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo electo de
2: Orihuela, Alicante.